0: Добрый день. 22 февраля 2007 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 113 выпуск подкаста от Путуна. Когда я записывал подкаст в такое дневное время, а два часа — это два часа дня, солнце светит, теплая зима за окном, я уже, честно говоря, не помню, все больше по ночам и... Все больше дожидаясь, пока семья вся заснет, а вот сейчас выдалась счастливая возможность взять себе, так сказать, ланч и использовать время еды для записи подкаста. Ну, сегодня полностью рабочий день, и обычно в рабочие дни мне трудно выкроить в процессе этого самого дня минутку. Сегодня тоже было так же трудно выкроить. Проектов тут у меня вагоны маленькая тележка, и событий ожидается в ближайшие дни много. Я рассказывал, что изменение на всех биржах должно произойти вот-вот со дня на день. Я не помню, говорил ли я вам дату, но вот дата будет следующий понедельник. Изменение, конечно, довольно опасное, но я думаю, мы подготовились со всех сторон. И я уже просто устал проверять и продумывать, и прокручивать в голове всякие варианты, тестировать все эти дела с тестовыми данными. Кстати, в этот раз с точки зрения тестовых данных NASDAQ поступил гораздо более логично и гораздо более правильно, чем нью йорк Stock Exchange. Они в течение вечера посылают эти данные каждый вечер, по-моему, с 9 до 11 по нью-йоркскому времени. И дают возможность все это дело проверить. Хотя данные, надо сказать, положа руку на сердце, они посылают там настолько бредовые, что кроме формата новых записей проверить ничего нельзя. То есть с точки зрения бизнеса эти данные никакого особого смысла не имеют. Ну, хотя бы что-то, хотя бы какие-то данные, И я, собственно, как раз и пытаюсь проверить, не поломалась ли базовая функциональность всех наших систем, которые эти данные принимают. А вот что с точки зрения анализа произойдет и с точки зрения обработки этих данных, это мы уже с точностью узнаем в понедельник. Ну, в общем, по большому гамбургскому счету, то, что с ними будет происходить с точки зрения процессинга, это проблема, конечно, серьезная, но не критическая. Мне самое главное, чтобы данные все записались и все правильно трансформировались в течение дня, потому что вот именно вот эта ошибка была бы критична для наших систем, так как данные, которые вдруг потерялись или вдруг неправильно записались, в процессе их приема, в процессе их дневной обработки практически восстановить уже будет невозможно, и размер катастрофы трудно себе переоценить. А вот хваля NASDAQ, не могу поругать New York Stock Exchange, который в виде тестовых данных предложил какие-то жалкие текстовые файлы, и в этих текстовых файлах по одному примеру каждой записи. Причем эти записи набраны, даже не набраны, а изображены в PDF. PDF защищены от перевода в текст. Там некоторые символы, которые не печатные, заменены различными звездочками, пробельчиками, полосочками. В общем, восстановить эти данные для какого-то компьютерного вида, это просто задача крайне емкая и, и, и крайне время... Занимающие. Мне, по-моему, для того, чтобы восстановить только часть этих данных, я не смог, не хватило у меня сил все виды записей ручками набрать. Ушло, я не знаю, наверное, дня два. Ну, представляете, там запись размером 250 байт выглядит абсолютно нечитаемо, абсолютно нечеловечески. И мне нужно ее повторить один в один, и так, чтобы не ошибиться. Но ну, очевидно, что проверять новую систему данными, в которых есть ошибки, это чревато еще большим боком. Ну, вот я поделился с вами накипевшими, могу переходить к плану своего рассказа, сохраненного в Google Docs. Я, 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 кажется, рассказывал, что я где-то, наверное, выпусков 10, может, 15 назад полностью перенес подготовку шоу-нотов к своим подкастам в Google Doc. Довольно удобная система. И единственный недостаток, с которым я вот столкнулся в свое время, наверное, даже больше, чем 10 выпусков. Я помню, во Флориде, когда я еще был, я уже тоже из Google Doc доставал все свои шоу-ноты. Это, конечно, необходимость быть в онлайне, но недостаток это не такой уж и большой, потому что у меня тут и своих интернетов два, и соседских два десятка, так что каким-нибудь интернетом я всегда смогу воспользоваться. Кстати, пока не забыл сегодняшнюю запись, я опять произвожу через аудиоинтерфейс USB-шный таскам, от которого я был отказался по причине его глюкавости и по причине наведения им каких-то спонтанных и необъяснимых шумов время от времени, Но вот попавший на недавно открывшийся форум, посвященный звукозаписи, задал я там этот вопрос и получил довольно адекватный и и понятный ответ, как с этим бороться и и что с этим делать, и в чем там проблема. Так что теперь я пытаюсь, вооружившись этими рекомендациями, говорить через через USB-интерфейс, что, конечно, дело правильное, но, но с другой стороны, совершенно очевидно, не является темой этого подкаста. У меня, если будут силы, я либо сегодня, либо завтра запишу выпуск теории и практики звукозаписи, потому что вопросов от новых подкастеров накопилась масса, судя по количеству обращений ко мне, таких самых базовых, самых простейших вопросов, ну простейших для тех, кто знает, конечно, на них ответы. Так вот, количество подкастеров растет не по дням, а по часам, и эта тенденция не может не радовать, но, видимо, требуется обновить какой-то курс молодого бойца, базовый курс звукозаписи, вот чем я и собираюсь заняться либо сегодня, либо завтра, но уж точно на этой неделе. И вот, наконец, на пятой-шестой минуте, возвращаясь к тому, с чего хотел начать, я в прошлый раз рассказывал, что приезжала теща, но она не то, что это одномоментное событие, она приехала месяца на два, по-моему, даже больше дней 70 у нас будет, что, в общем, меня никак не напрягает и даже, как выяснилось, приносит некую пользу. Следующий день, когда она приехала, была Масленица, и я не знаю, в то ли это одномоментный праздник, то ли это какой-то процесс, который заканчивается блинами и начинается блинами. Как-то я в Масленицах небольшой специалист, но то, что блины с Масленицей связаны, это я знаю точно. И, и теща этот факт тоже знала точно, поэтому буквально сойдя с самолета, но ну, выспавшись соответственно и перейдя на наше американское время, она наготовила такую кучу, ну просто другого слова, не могу подобрать, кучу блинов, и эту кучу мы всей семьей ели, наверное, в течение дней трех-сто лет не ел уже блины, жена как-то не особо готовит, и последний раз, наверное, месяцев восемь-девять, может, даже год назад, я даже рассказывал об этом факте ярком, запоминающимся. мы блины поели в ресторане, которых как-то не назывались, то ли бельгийские там вафли, то ли еще как-то вот, они оказались нашими обычными блинами. Так что, дорогие товарищи и господа слушатели, приглашайте к себе тещ, тещи будут вам делать блины, Мне кажется, есть какая-то то то ли классика, то ли какой-то анекдот, что-то про тещины блины я где-то слышал. Хотя даже не помню в каком контексте, в положительном или отрицательном. Но в моем смысле блины тещины оказались самой, что ни на есть положительной. Кстати, тут еще с один вопрос такой меня. Я даже это в шоу ноты не вносил, хотя обдумывал, говорить это или не говорить. Опять же, тема немножко нестандартная, она скорее в сторону янки после пьянки. Политически эротического подкаста в последнее время, звоня теще, я ну, ей особо не звоню, жена звонит, начал замечать, у нее вернулась старая советская привычка говорить это не телефонный разговор, и причем, на мой взгляд, она боится обсуждать по телефону самые безобидные вещи. Но ну, не то, что мы какие-нибудь гадости по телефону про Путина и пытаемся сказать, как бы она от политики далека. Но вот у них был факт в Таганроге, когда вода из канализации попала в систему той воды, которая течет в кране. Это была история довольно громкая, я даже про нее в интернете читал, у них несколько дней там не было воды, ну такой, которой можно пить безопасно, но обсуждать эти вопросы и говорить по этому поводу по телефону она абсолютно отказывалась и, судя по всему, какой-то страх вернулся, какой-то страх говорить по телефону, потому что те, кому надо, могут услышать и принять, какие надо меры. я не знаю, является ли страх какой-то возрастной паранойи или какие-то какие-то окружающие события на это влияют, но в то же время ее политическая позиция тоже довольно любопытна, и вот меня всегда интересовало, какие люди составляют эти 70% популярности нынешнего президента, и вот вот такие люди, как моя теща, видимо, и составляют. Она регулярно ходит голосовать, то есть на все выборы ходит, голосует как надо, голосует за Путина, после этого жалуются, что пенсионерам жить тяжело. Соединение в голове, то, что Пенсионеры-то за Путина голосуют, а потом им жить тяжело, как-то, как-то не происходит. Какая-то загадка природы и какая-то для меня полнейшая непонятность. Ну, я думаю, мы подобного рода непонятности обсудим с Димой, он тут рвался и намекал уже, что бутылки с правильным вином готовы, и, судя по всему, бутылки не просто так, а бутылки как прелюдия записи подкасту «Янки после пьянки». но, возможно, мы с ним тоже на этой неделе встретимся. На этой неделе у меня еще несколько подкастов ждут впереди. Вот я уже сказал, теория и практика, видимо, запишется звукозаписи. Видимо, «Янки после пьянки» в пятницу мы, наверное, встретимся после работы. Очень удобно. После работы, расслабленным, с трудовой недели оставшись позади, записывать подкаст. И я не знаю, точно выйдет ли на этой неделе подкаст «Радио Ти», который по плану у нас бывает по субботам, Ну, в худшем случае, по воскресеньям. Мой коллега по этому подкасту, Бобук, видимо, будет недоступен в течение выходных. Так что мы предварительно договорились на понедельник. Если вдруг получится на выходных, тогда, конечно, мы с удовольствием это сделаем на выходных. И вот еще один вопрос, который мне тоже породили некие ваши комментарии. Несколько людей со мной связалось по поводу дорогих врачей и, и возмущались, тем, что 75 долларов или там 90 долларов за визит к врачу – это очень дорого. Я даже имел с одним слушателем длинную дискуссию, он пытался мне объяснить, что это грабеж трудового народа, и я пытался объяснить, что не совсем так, и довод не совсем так, и мой вопрос по поводу того, чего вас удивляет, вот я хотел бы поднять. А почему вам, собственно, кажется 75 долларов за визит к врачу дорогой ценой? Ну, я понимаю, что, конечно, если вы сравнивать с какой-нибудь средней зарплатой не черноземной полосы России в 150-200 долларов, это это будет, конечно, дорого. Но слушатели моего подкаста, наверное, обращали внимание на мой рассказ, например, про визит сантехника. Так вот, визит сантехников, которые запросили 270, по-моему, 250 долларов за час работы, как-то никого особо не возбудил и никаких особых вопросов ни с какой стороны не вызвал. А вот врач, который берет за час 75, что, ну, даже если переводить на по часовой оплату каких-нибудь высококвалифицированных специалистов в IT, в хай-теке, не является уж такой безумной суммой. А визит действительно занимает не 5 минут, а не то, что ты пришел к врачу, он тебя быстро глянул и отправил. Визит длинный, иногда в этот визит входят какие-то предварительные процедуры, которые проводят с тобой до визита или после визита. Ну, в общем, я думаю, на час это дело вполне вполне себе тянет. Так вот, плата 75 долларов в час – по какой-то причине непонятной мне, моим слушателям, кажется дорогой. И я не знаю, может быть, в основе этого лежит привычка воспринимать врачей как очень низкооплачиваемых работников, ну, где-то на уровне учителей. Вот такая вот категория, которой платит совсем мало, здесь это известно, я Америке в Америке не открою тем, что врачи категория весьма высокооплачиваемая, некоторые получают совсем хорошие деньги, и если вы постите какой-нибудь сайт, который рассказывает средние или там самые высокие среди средних зарплат, вы увидите там врачи на самых, что есть в верхних позициях. Конечно, там врачи не терапевты, но тем не менее врачи, какие-нибудь хирурги получают хороших денег. И я, по-моему, видел там сравнение неких летчиков с врачами. Я как-то об этом рассказывал. И зарплаты там были приличные – 170-180 тысяч долларов в год, что более чем прилично, на мой взгляд, и более чем адекватно, на еще один, второй мой взгляд. Мне кажется, к этому моменту вы уже заметили разницу между моими дневными подкастами, представителем которых является текущий выпуск, и последними подкастами ночными, которые я записывал в течение, наверное, двух-трех последних месяцев. Разница, конечно, есть, и я ее, конечно, тоже вижу и, и тоже слышу. Вижу я ее на счетчике времени, потраченном до этого момента, Грязным образом у меня около 15 минут прошло, а тем я только тронул самую малость. То есть подкаст этот обещает быть довольно разухабистым и довольно разговорным. Я не знаю, какое ваше впечатление от этих двух типов. Но тут явно просматриваются два кардинально разных типа моего говорения. Видимо, говорение устало и говорение более активное. И когда говорение активное, как вот сейчас... Я говорю долго и, и не знаю, нудно или не нудно, но тут, конечно, место для вашего мнения и, и впечатления о том, какой вид подкаста вам больше кажется подходящими и более... Опс, прорвались ко мне по работе звонки. Это так звенел кусочек, я оставил в записи. Звенел так мой рабочий телефон. Звонили, это с компанией, которая для нашей фирмы обеспечивает интернетовский доступ. Звонили сообщить о том, что... На этих выходных они собираются там какой-то делать мейнтенз свой, какие-то там контакты зачищать, чего-то передвигать, но все это должно быть не и все это они будут делать на втором раутере, который для бэкапа существует. Кстати, я тут недавно выяснил, насколько смешно мало мы платим за интернет-коннективити наше. У нас есть практически нелимитированный канал в интернете, канал между двумя нашими локешными, который тоже идет, в общем-то, хитрым образом через интернет, так вот, формально канал этот должен позволять 100 мегабит принимать, получать. Фактически он, я никогда больше 60-70 не видел, но, в общем, и это число нормально. И вот за, такой, за такую скорость, за такое количество данных, которые мы можем принять и, и отослать, конечно, никакого ограничения в объеме здесь нет. Платим мы абсолютно смешные деньги, то ли 800, то ли 900 долларов в месяц, что... Ну что даже по сравнению с тем моим домашним рабочим интернетом, который мне от конторы в свое время поставили, такой SDSL 1 мегабит был раньше, теперь он до 1,5 мегабита они его подняли. Так вот мой домашний стоит 300, а вот этот стоит ну, чуть больше, чем в два раза дороже. какая это поразительная разница, такое впечатление, что трафик не стоит вообще ничего, а стоит, собственно, само подключение, сама услуга. Поразительно низкая цена. Я Я ожидал, что 100 мегабитный интернет должен стоить какие-то дикие тысячи долларов. Следующая по тема тоже вызвана некими вопросами. И, в общем, время пришло сказать пару слов по поводу Sony Reader. Некоторые мои слушатели, которые не впервые здесь со мной, могут помнить, что Sony Reader я приобрел какое-то время назад, наверное, уже в районе двух месяцев. Это где-то было в начале января. Да нет, наверное, меньше, чем два месяца. Месяца полтора. В этом году это точно было. Я в свое время делился восторгами по поводу Sony Reader и вот теперь хочу дать вам свой окончательный и бесповоротный анализ того, чего я про это дело думаю. Впечатления мои абсолютно не поменялись в том смысле, что они просто не такие заостренные стали, но на мой взгляд главный показатель того, как я отношусь к этому устройству и насколько это устройство мне подходит, это то, что я просто перестал воспринимать его. Уже довольно давно, надо сказать, как гаджет, как какую-то техническую приятную новинку. а Он вошел в мою жизнь, как в свое время вошел в мою жизнь apple MacBook и изменил ее в лучшую сторону, так и здесь. И этот Sony Reader, эта вещь настолько стала повседневной и настолько обыденная, что... Ну, пример того, что я могу его забыть в машине, как обычную книгу, и и что он у меня валяется по всему дому, и я его читаю и там, и сям, и здесь, по-моему, говорит сам за себя... То есть, это не новинка, это для меня уже, а это вещь на каждый день, причем вещь безотказная, вещь отличная. За все время, вот сколько он у меня был, я один раз заряжал ему батарейки, и, и, в общем, по-моему, даже тогда необходимости особой не было заряжать, я просто его зачем-то в USB подключал, чего-то хотел переносить какие-то данные, пробовал какую-то программу новую для Mac, которая вроде бы умеет с ним общаться, ну, как-то на самом деле немножко криво с ним общается, я... Как я и переносил в свое время книжки прямо на карточку, так и сейчас переношу. Так вот, всего один раз я его практически заряжал за это время. Единственная вещь, которая меня немножко раздражает, это когда я перехожу с одной книги на другую, или с одной статьи на другую, или с одного журнала на другой. Все-таки время начальной загрузки и начального форматирования могло, конечно, быть поменьше. Хотя по сравнению, например, с вставанием и хождением к книжному шкафу и выбиранием нужной книги, время более-менее сравнимое получается, ну, порядка минуты все оно это делает, пережить это можно, и я это вполне переживаю, чего и вам советую. Тут, кстати, в одном из подкастов мой коллега Миднайт Ковбой, земляк практически по континенту, как-то сказал, как-то обмолвился о том, что я Сони Ридер ругал, но то ли у нас недопонимание, то ли он меня с кем-то перепутал, я Сони Ридер ни разу не ругал, я его всегда и чрезвычайно хвалю и всячески, опять же, рекомендую. Следующая тема, я хотел бы немножко тронуть тоже техническую такую вещь и немножко связанную с работой, хотя как-то сегодня к рабочим темам я не собирался приступать и притрагиваться, но сложилась в последнее время ситуация, когда количество проектов и количество задач, которые мне нужно управлять с одной стороны и физически делать с другой стороны, превысило какой-то разумный лимит и какой-то предел, охватываемый головой человеческой я не знаю, любой ли человеческой головой, но моей головой, я стал замечать, что некоторые задачи я теряю время от времени, и эти задачи, не то, что я их теряю вообще, а то, что они как-то уплывают на задний план, не выполняются вовремя, потому что вытесняются более другими новыми задачами, которые возникают к этому моменту. И возникла мысль, что необходимо как-то все это дело на микроуровне формализовать, то есть придумать себе какую-нибудь систему управления Мелкими задачами, микрозадачами, которые позволяли бы мне составить, ну, такой бы, скажем, продвинутый лист, дел на завтра, на послезавтра, на всю неделю вперед, какой-нибудь лист с категориями, какой-нибудь лист, который будет сам кричать, что ты наметил эту задачу на завтра, и вот она уже два дня не сделана, что-нибудь такое, такой продвинутый туду лист. В поисках какой-нибудь программы, какой-нибудь системы, а искал я систему вебовскую, я натолкнулся на относительно новую для меня концепцию GTD, «Getting things done», которая в переводе на русский язык понятно, что означает. Я думаю, в переводе не нуждается. И относительно новая она, потому что я об этой концепции слышал, она довольно громкая и довольно широко известная в компьютерных кругах вещь. В общем, всякие, я думаю, из моих слушателей, кто в этом деле крутится когда-нибудь о GTD-системах, так или иначе слышал. И я не буду открывать от Америки и рассказывать, чего она умеет делать это, это отдельная тема, и есть масса статей, посвященных тому, как этот GTD использовать для того, чтобы управлять своими делами, но я только скажу, что она вовсе не заточена под выполнение каких-то компьютерных или рабочих задач, можно что угодно в это GTD засунуть, достаточно сказать, что систему GTD, которую мы установили у нас в конторе, это свободная система, которая, как называется, не помню, но какая-то довольно разухабистая, с приятным вебовским интерфейсом, так вот, Карл рассказал, что он первым делом внес туда два дела. Найти себе новую подружку и потом пойти с этой подружкой на какой-то очередной фильм, вышедший здесь по комиксам. Какой фильм, понятия не имею и зачем вносить поиск подружки в рабочую систему, я тоже не знаю, но это хороший пример того, что можно через GTD планировать себе всякие совершенно разные от работы несвязанные дела. Начал я ее использовать довольно активно и пытаюсь себе приучить к использованию ее постоянно для всех маленьких задач, внося туда все, что нужно и все как нужно, и разбивая это по категориям, задачам, месту выполнения задач, контексту выполнения задач. Ну, там есть своя система, и не могу не признать, что средство это поразительно действенное. я пытался в свое время вести туду-листы, то есть списки дел на выполнение разными путями и в редакторах, и на бумаге, и во всяких аутлайнерах специальных, Но вот, на мой взгляд, GTD в этом смысле гораздо более правильная и и более действенная система. И говоря уж о действенных системах, я не могу, просто не могу не похвастаться вам тем, что новая антенна, которую я собирался приобрести в прошлом подкасте, и как раз между этими двумя подкастами я поехал и купил специальную антенну, специальная антенна для HDTV, и стоит она специальных денег, если моя первая антенна стоила 9 долларов и была обычной антенной, с какой-то рамочкой, которая как бы позволяла HDTV-каналы ловить, и если вы помните, она действительно какие-то каналы нашла, и действительно настроила, ну, формально настроила на 9 каналов, но из них кое-как смотреть можно было 3-4 в максимуме. Я приобрел новую антенну, стоила она 45 долларов, фирмы какой-то, какой-то серьезной фирмы, тоже название не скажу, если вдруг кому интересно и кто ищет, дайте знать, я посмотрю сзади этой антенны, что написано, но вещь на вид очень серьезная, солидная, по-моему, вообще металлическая полностью корпус, усилитель у нее, который по кабелю дает питание туда. В общем, вещь, вещь в себе. И эта вещь в себе, как я и следовало ожидать, нашла, по-моему, все каналы цифровые HDTV, которые мне тут можно словить, а именно 23 канала, 23 канала цифрового качества картинки и цифрового качества звука. Не все из них в самой высокой резолюции. И... Не все из них такие, которые можно смотреть, но из этих 23 каналов есть два канала погоды, которые постоянно показывают погоду. Очень странная, на мой взгляд, затея. Есть один канал на испанском языке, который мне тоже не очень греет сердце. Хотя прикольно посмотреть какой-нибудь фильм со Сталлоне, где Сталлоне говорит по-испански. И еще один канал на на всяких неанглийских языках, они там чередуют языки, иногда его включаешь, они говорят по-польски, иногда по-китайски. Вот какой-то такой интернациональный канал для иммигрантов, видимо, живущих здесь. А все остальные, там, по-моему, 21 канал у меня активный остался, или 20 каналов, которые я смотрю, показывают просто надежно, прекрасно и солидно. Что меня при этом поразило, вот эта коробочка, которую мне принимает HDTV, называется она ITV-гибрид для Мака, написано было на упаковке, что максимальная резолюция 700... Сколько-то на, на, на 500, сколько-то? И я не помню, ну какая-то там есть HD-резолюция в районе 700. А на самом деле это оказалось неправдой. С этой антенной, которая принимает то 1900 сколько-то на еще сколько-то, ну, знаете, следующая самая большая резолюция HD, так вот мой компьютер прекрасно показывает эти каналы. К сожалению, таких каналов не так много на максимальной HD-резолюции. Но, например, ABC-канал работает именно... ABC-HD-канал работает именно на такой максимальной резолюции. Он как раз по точкам подходит моему синема-дисплею apple И вчера я практически первый раз просмотрел чего-то на HD, такое, что не является пятиминутным проглядом или проходом в магазине. Я просмотрел целую серию Лоста, последнюю. Как раз я на нее попал в HD-резолюции. Я доложу вам это Зрелище, конечно, сильное. Оно, конечно, вызывает массу положительных эмоций, и после этого трудно смотреть обычный телевизор и чувствуешь себя сильно обделенным. Но это примерно то же самое, если вдруг после работы на 19-дюймовом LCD или там TFT мониторе вам приходится пересаживаться за 15-дюймовый какой-нибудь электронно-лучевой монитор, где еще и частота невысока, и буква расплывается вот примерно такое же впечатление. Но и недостаток есть надо признать в HD телевидении, а именно такая огромная детализация. Во-первых, мне показалось, что авторы сериала «Лост» как-то не рассчитывали особо на HD, и как-то в основном они с точки зрения картинки заточены на обычное телевидение, хотя, конечно, HD уже есть у многих, но большинство все еще в Америке на обычном телевидении. И глядя вот на HD, на главных героев, можно заметить, там и, и сям некие недостатки грима, которые на них наложили, какие-то неровности, которые на обычном телевизоре, конечно, вы в жизни не увидите, какие-то лишние прыщики, которые, видимо, хотели скрыть, но не до конца запудрили. В общем, детализация, конечно, поразительно огромная, и это количество деталей вызывает поначалу некую головную боль. Мне первые минут 15-20 было трудно смотреть как-то. Я чувствовал явно информационную перегрузку всем этим делом, но мне кажется, в конце концов, привык, я досмотрел его. Нормально. Теперь у меня есть еще одна серия записанная. Эта коробочка умеет работать. Я рассказывал, как записыватель, записывает и по расписанию, сама выкачивает из интернета программу передач. У меня есть последняя серия героев, записанная тоже в самом большом HD-качестве и ожидает просмотра где-то сегодня вечером. Так что, подводя итог своей HD-эпопеи, могу сказать, что вот в ближайшее время нам где-то наверное в середине следующего месяца светит премия годовая, А в нашей конторе, я, помню тоже об этом говорил, есть такая система, когда годовая премия – это как бы часть вашей компенсации, часть вашей зарплаты, и она по умолчанию дается, и она довольно ну, серьезного размера такая, такая 13-я зарплата, и даже бывает у многих и 14-я, и 15-я вместе с ней совмещенная, и по умолчанию считается, что работник хорош, но ну, разве что, если он чего плохого не надел. то есть для того, чтобы получить, не нужно никаких особых трудовых свершений – производить, а нужно просто всякие гадости, глупости не делать и не подводить компанию, не подводить своего босса. Я думаю, у меня в группе все, кроме Карла, о котором у меня есть серьезные сомнения, получит эту премию. И вот под эту премию, возможно, я себе как раз и приурочу покупку уж совершенно, на мой взгляд, необходимого и абсолютно must-have HD-телевизора, самой большой резолюции и всего, что с этим связано. Коробок, dvr новых с этапов моей антенны и, и прочего, и прочего, и прочего. Такого не услышишь по радио. по радио. Никогда не увидишь на телеэкране. Об этом не пишут в газетах. Это по-настоящему. Программа обо всем, что может быть интересно. Про семью и детей, о компьютерах, о деньгах и машинах, честно и откровенно. Подписаться можно на сайте rosnovski.ru Программа не имеет возрастных ограничений. У Меня, кстати, если ваш сериал тронул лост как-то, опосредованно спрашивали, почему я давно сериал не упоминал, смотрю ли я их еще и, и какие все еще смотрю, и почему я не срегировал на выход нового сезона «Лоста». Ну, я не могу реагировать на выход новых сезонов всего, что выходит. Я продолжаю смотреть «Лост», я продолжаю смотреть те сериалы, которые я и, и раньше нашел. Я напомню на всякий случай, что это, это «24», это «Монг», это, конечно, «Лост». Это «Бэтл Стар Галактика». Вот один сериал отпал совершенно. «Псайк» я перестал смотреть. Мне показался уж больно нудным и больно однообразным. Много слов, мало дел. И слова в основном какие-то глупые. А новый, условно приличный сериал, который я нашел, он вот только, только начался, по-моему, только три или четыре серии вышло. Называется «Дрезден Files Такой тоже «Скайфай» немножко сериальчик, но живенько, довольно-таки живенько. Я смотрю, конечно, еще героев, как-то я в последнее время их пропустил, несколько серий вышло, и почему-то мой DVR их не записал. То ли ребенок игрался и убрал из скеттюлинга DVR, то ли жена случайно удалила. Но вот вчера я приобрел 4 серии упущенных, и они теперь ждут меня в iTunes для просмотра. И кинотема меня не отпускает, я довольно давно не был в кино, несколько месяцев точно, в этот раз мы пошли с женой на, на семейный фильм. Фильм называется «Музыка и поэзия», я думаю, на русский переводится. «Music and lyrics», по-моему, он назывался в оригинале. Фильм новый, на, во всяком случае, на тот момент, когда я его смотрел, он только вышел, с Хью Грантом и Дрю Берримор. Заявлялось как мелодрама, ну, в общем, мелодрама она являлась и комедия являлась очень, очень милый фильм, на мой взгляд, хотя реакция публики на этот фильм меня... Абсолютно поразило. Мы были в кино в выходной день с женой. И в этом зале, в котором мы сидели, а зал был большой, он шел там в одном из основных залов, на большом экране, мы были вдвоем. И я никогда не был в кинотеатре на позднем сеансе в таком вот одиночестве. Я как раз перед тем, как собрался туда идти, еще сказал жене, что этот фильм для домашнего просмотра, видимо, хороший. Хорошо бы его посмотреть на телевизоре. А тут так и оказалось. Большой телевизор только для нас. Очень большой. Большой зал кола и попкорн, и и мы вдвоем в этом зале. Мы, кстати, когда туда сели, там уже и реклама шла, и подготовка к этому фильму как бы происходила, мы опоздали минут на пять, несмотря на то, что зал был пустой, но фильм показывали. У меня было две гипотезы, и у меня сейчас есть две гипотезы. Первая уже выяснилось, что она неправильная. Первая гипотеза была хай-техническая, говорила о том, что им аппаратура фильма эти крутит, и никакого человеческого участия нет, и, видимо, В этом смысле остановить фильм и не показывать его при пустом зале будет более сложно, чем, да, показать. Я крутил там головой, сидя в зале, и видел, что возле этих прожекторов, возле этих кинопроекторов какие-то люди время от времени крутятся и время от времени что-то делают. Так что в этом процессе люди вовлечены. вторая гипотеза говорит мне, мне кажется, она правильная, заключается в том, что... В момент покупки билетов в кассе, касса сообщает, или у них есть какая-то общая система, которой они все доступаются, о том, что все-таки есть зрители, и фильм надо начинать показывать, и они его, видимо, по этой причине показывают. Я не знаю, какая из этих двух гипотез верна, если вдруг есть среди моих слушателей люди, знакомые с кинопрокатом американским. Мне было бы любопытно узнать, крутят ли они фильмы при абсолютно пустых залах и при не едином проданном билете. Ну возвращаясь к фильму, могу сказать, что фильм очень милый, и юмор там довольно-таки забавный. Хотя мне приходилось во время фильма время от времени отвлекаться и переводить некие сложные места жене. Благо, это можно было делать в полный голос, не опасаясь кому-то помешать. Но впечатление все равно наставил. Самое, что есть, положительное. Хотя, конечно, это из тех фильмов, что посмотрели один раз и забыли. Второй раз я его конечно смотреть не буду и покупать не буду. Но оба мы ушли с просмотра, с очень хорошим, благостным и э, весьма душевным настроением. Мне тут опять позвонили еще раз и еще раз прервали мою запись, так что, возможно, слышите, что голос был не тот. Звонили из нашего Нью-Йоркского офиса и спрашивали, хотим ли мы поучаствовать в бета-тестировании корпоративной версии Висты. На что я ответил отказом. Зачем нам искать головную боль там, где ее можно избежать? Слушатель под ником Келич Калич. Я не знаю, как он себя называет, но какой-то двусмысленный ник спрашивает к вопросу о резине дорогах. У вас кто-нибудь ездит вообще на шипованной резине-то? А ему там же в комментариях некоторые люди пытались ответить, что, возможно, это запрещено по закону, возможно, разрешено. Но я могу сказать со своей стороны, что я ни разу не видел ни одной машины на шипованной резине. И я не знаю, почему это так, то ли это запрещено, то ли... Просто народ фишки этой не рубит. Я тоже фишки шипованной резины не очень знаю. Ни в одной из стран, где я когда-нибудь ездил на машине, я не использовал такого вида покрышки. Но теоретически понимаю, насколько это должно быть удобно и спасательно на заледенелой или заснеженной дороге. Почему здесь так не ездят? Про правила сказать ничего не могу. Хотя правила я когда-то учил перед тем, как сдавать. Вот сейчас в голове абсолютно правил не осталось это уже 4 года, больше 4 лет прошло с тех пор, как я правила учил. А мой ребенок как раз недавно правила учил, да и жена сейчас правила учит, она идет еще раз давать теорию, потому что в прошлый раз это уже больше года прошло, и она не может этим пермитом воспользоваться для того, чтобы продолжить свое обучение, новый цикл своего обучения вождению. И я их обоих спрашивал, они ничего не помнят в наших Ильносевских правилах про шипованную резину, так что Возможно, это какое-то неписанное правило, типа запрета u то есть запрета разворота на дороге, которое тоже я в правилах не нашел, что нельзя это делать, но делать это фактически нигде в Ильнойсе нельзя, даже если нет запрещающего знака. Зато мне жена рассказала любопытный момент, в правилах нашла. Там рассказывалось о поведении водителя, когда его пытаются остановить полицейский не в полицейской машине, и не в полицейской форме». То есть некий человек, выдающий себя за полицейского, пытается остановить машину, там сказано, нужно продолжить движение в этом случае равномерно и прямолинейно до ближайшего полицейского участка и там сообщить об инциденте. Странное правило. Мне кажется, было разумнее порекомендовать водителю в этом случае ускориться и уйти от погони, потому что явно человек, выдающий себя за полицейского, но без соответствующего оборудования, соответствующей формы, без соответствующей машины – какой-то злоумышленник, который, как и следует из его названия, умышляет вам какое-нибудь зло. А вот еще одна интересная тема, навеянная, даже философская где-то тема, навеянная комментариям слушателя Вакуума, даже подкастера Вакуума. Он говорит, ни в коем случае не покупай изотоп-озон. Это ужасная вещь, если пользоваться долго. У нее плохой туда там технические параметры какие плохие, но нас интересует концовка этого замечания. Присмотрись, пишет, вакуум лучше к продукции фирмы Waves. Говорю точно, пишет, он изотопом пользовался когда-то, пока не услышал про Waves. Философская тема, на которую меня натолкнуло это сообщение, это как раз разница концептуальная в коммунистическом мировоззрении и отношении к программным продуктам, то есть, когда все народное, все мое, капиталистическому отношении, когда за все надо платить. И человек, соответственно, человеку волк а не товарищи-брат. Так вот, по волчьим законам капитализма я знал о том, что есть вейв с одной стороны, а с другой стороны я знал, каких несусветных денег этот вейв стоит. И если озон, который я, кстати, приобрел и пользую его с большой радостью в постпроцессинге, и вообще вещь, на мой взгляд, незаменимая, и этому я тоже, видимо, посвящу отдельный выпуск моего образовательного аудиоподкаста, если озон стоит... Порядка 200-250 долларов. И, в общем, покрывает все мои возможности. Вероятно, не самым лучшим образом. Вероятно, этот Waves, который хвалит все, может это делать гораздо более эффективно и гораздо более звучно и правильно. Но Waves этот стоит тысячи долларов. Набор примерно нужной мне функциональности, который я на Waves подобрал, там они хитрые морды, цены не пишут, а можно подобрать себе наборчики с плагинов. Я себе подобрал довольно милый наборчик со всем, что мне надо, и положил его в корзинку. Цену, когда я увидел, у меня глаза вылезли. Цена была, по-моему, 3,5 тысячи долларов за 7 или 8 плагинов, которые у меня практически есть все. э, Ну, еще раз скажу, может быть, худшего качества. Я не могу даже эти Waves проверить. У них нет пробной версии, которую можно попробовать без специального электронного ключа. То есть ключ электронный физический, который в USB вставляется, его надо в особой фирме заказывать, и после этого вы как-то можете эти вейвсы попробовать. Да в гробой я видал. Такое дорогущее программное обеспечение и такие странные методы попробовать. Да мне напоминает, я когда-то связывался с фирмой, которая предлагала продукт типа pc для удаленного управления компьютером, только какой-то более продвинутый. По-моему, Network PC она называлась. Так вот там для того, чтобы скачать пробную версию, реальную вот эту, Необходимо было указать все свои точные параметры кредитной карточки. Тоже еще один странный способ распределять пробные версии. Все-таки я немножко трону рабочих тем, но не совсем в техническую сторону. Случился у нас некий конфуз. Конфуз случился, видимо, из-за моей резкости и прямоты в одной, видимо, щекотливой ситуации, хотя что в ней такого щекотливого, я до сих пор не понимаю. Вкратце дело обстояло так, что одна из компаний, вот та самая, которая работает для нас и обеспечивает нас техническими услугами, с саппортом местным, тут в городе Чикаго и и окрестностях, довольно большая компания, такой аутсорсинг для технических вещей, то есть администрации, настройки, замене железа и всякого такого у нас своего работника нет, а выполняет вот эта компания для нас все. На очередном совещании, которое у нас происходит раз в неделю, я позволил себе высказать в довольно резкой форме неудовольство их последними результатами. То есть я там целый ряд проектов поставил, они их не выполнили, я им велел какие то отчеты прислать, они мне прислали другие отчеты. Ну, в общем, разные локальные мелочи и разные локальные проблемы, но я не считаюсь необходимым сдерживать то, что я думаю, особенно по поводу тех людей, которым мы платим за выполнение как раз этой работы, которой выполнено не было. Мне кажется, они удивились Несколько такой резкости Я сказал, что мне не устраивает это качество Если не будут приняты Меры немедленно, я буду думать Что с этим делать И буду передавать дела на более высокий уровень Для решения этой проблемы Ну вот так вот, пугануть их пытался И пуганул их действительно сильно Прилетел на днях По-моему, позавчера Региональный менеджер Эта фирма большая, она такая транснациональная У них и в Америке есть свои Бренчи и по всему миру, так вот прилетел наш региональный менеджер от... не помню откуда-то, но летел долго. Специально для того, чтобы встретиться со мной. Менеджер этот оказался, какие, в общем, все менеджеры такого высокого звена человеком, ну, скорее в сторону продаж, чем в сторону чего-то другого. И, видимо, с сильным опытом ублажения клиентов, поэтому на совещании, которое он же сам назначил тут срочно, он пришел не в нашу контору, а прислал за нами такси, то есть туда должны были поехать я, мой начальник Тед, Карл, который с этим делом тоже немножко знаком, и вот этот человек, который у нас все время сидит от этой компании, то есть техник, который закреплен за нами от них. Ну, когда они сказали о том, вначале сказали, что хотят совместить нашу встречу с ланчем, и я решил, что придут к нам, и мы закажем бутербродов как, как большие, и будем есть, и в это время я буду жаловаться, они будут рассказывать, какие меры приняты, и что надо сделать. Оказалось, все гораздо более серьезно. Прислали за нами такси, которое отвезло нас совершенно на другой конец даунтауна, в ресторан очень пендитный и очень серьезный. Я, по-моему, в таких ресторанах, (coughs) ну, если и был, то, то был последний раз давно. Там все было по самому большому счету. Если вы помните, в фильме «Красотка» с Джулией Робертс был момент, когда официант стоит за спинами, когда люди едят или когда там еду накладывают, И вот здесь стоял тоже такой специальный официант, раздражал сильно, в конце концов мы его прогнали, сказали, чтобы он пошел, занялся чем-нибудь другим. Он стоял прикрепленный к нашему столику и ждал, чего мы еще могли бы захотеть. Цены там совершенно дикие были. Стейк, который я ел, не стейк, а филе, которое я заказал, хотя ресторан был рыбный, я как-то к рыбе холодно отношусь и заказал там себе свое очередное сырое филе. Филе было на самом высочайшем уровне сделано, Она стоила около 120 долларов. Представляете, кусочек мяса, в общем, наверное, 200 граммовый, пожаренный, ну, видимо, каким-то особым образом, и замоченный, видимо, до этого каким-то особым образом по цене более чем 100 долларов. Я, конечно, не говорю о том, что там на столе лежала куча вилочек, куча ножиков, и официант я тоже такого раньше не видел. В нужные моменты приходили, и некоторые вилки забирали, некоторые меняли местами, в общем сервис на грани фантастики. но ну, с точки зрения практической, никакой пользы от этого, от этой встречи не было. Они нас попытались вроде бы успокоить, обещали все улучшить, углубить, усилить и, и починить. Ну, посмотрим, что получится. Они уже свое первое обещание просрочили. Я вчера еще должен был получить от них отчет очередной месячный, который так и не пришел. Но, несомненно, от этой встречи была одна и явная польза. Вот это посещение и такого продвинутого ресторана. Интересные, конечно, методы решать проблемы и успокаивать, успокаивать заказчиков. Меня еще удивило то, что эта фирма, оказывается, с которой вот эти, которые нам технический саппорт, о которых я говорю, обеспечивает меня все время считали <coughs> человеком с французскими корнями. Я уж не знаю, откуда у них пошло такое. Они утверждают, что мой акцент абсолютно неотличим от французского. У них есть там несколько клиентов тоже с французским бэкграундом. И вот говорят... Похоже на меня. Но, во всяком случае, они так утверждают. Я их сильно поразил, рассказавши свой настоящий бэкграунд. Сказал, что по-французски я знаю только Шершеляфам. Но, по-моему, они даже этого и не поняли, потому что, судя по всему, французские они знают еще хуже, чем я. И еще одна последняя на сегодня около рабочая тема. У нас наблюдается процесс активизации этого 10-ти изменения, Day Saving Time, который переводится, как вы помните, вместо... Марта, Теперь в апреле в Америке по решению Конгресса, которому, похоже, нечем заняться, чем осложнять нам, программистам, жизнь. И я говорил, что этот процесс большой, так вот он действительно большой, он оказался еще больше, чем чем это оказалось. Во всяком случае, на Windows он очень велик. Наши техники всей корпорации остановили изменения всячески любых конфигураций на виндусовских серверах, пока это время не переведется, вот такой фриз произошел, заморозка всего произошла, и разослали официальное письмо с рекомендациями, как быть обычным пользователем, которые сидят на Windows в ожидании этого самого изменения. Очень забавное письмо, где рекомендуется и компьютер перегрузить после установки соответствующего апдейта, рекомендуется сохранить, до конечно, до апдейта, все свои календари и не в электронном виде, а распечатанном виде, и тоже поразительная деталь, рекомендуется не доверять встречам, которые вы назначили до изменения часов, но которые будут происходить после. То есть, если я сегодня назначил встречу на 12 апреля, рекомендуется мне этой встрече не доверять, этой записи в календаре не доверять, а лучше ее удалить и создать заново. Потому что они не могут гарантировать, они ссылаются на некие документы Microsoft, что время там будет правильное, а не на час сдвинутое. Вот такой вот на на грани фантастики сервис и совершенно поразительные рекомендации. Заметил я, отходя совершенно от рабочей темы, сезонную активизацию пользователей. Появляется больше пользователей, появляется больше под, под пользователями, я, естественно, подразумеваю слушателей, появляется гораздо... Гораздо это сильно сказать, но заметно увеличение слушательской базы происходит во всех подкастах, в которых я участвую, я думаю, не только в моих подкастах, причем меняется несколько сам характер прослушивания, то есть если раньше это где-то было 50 на 50 в последнее время, половина подписчиков, половина слушателей сайта, теперь количество подписчиков растет и обгоняет количество слушателей сайта, и я не знаю, чем это все вызвано то ли подкастинг стал более популярным в массах, то ли просто какое-то сезонное явление, связанное, например, с авитаминозом, но факт, несомненно, приятный. А вот чей-то комментарий, к сожалению, имя отрезалось из того, что у меня тут сохранено, по поводу того, пишет слушатель, что проект-менеджеру не обязательно уметь программировать. Слушатель говорит, да, не обязательно, но вот цитируя статью, он говорит, что хорошо бы, если бы project-менеджеры и программисты разговаривали бы на одном языке. Я позволю себе не согласиться с этой трактовкой, потому что, видимо, мы говорим о разных project-менеджерах. И в нашем случае, и в случаях больших корпораций, которые я знаю, задача project-менеджера, в общем, она не техническая, она организационная. Это человек, который занимается соединением частей трубами. Он, собственно, является этой самой трубой. То есть, когда мне нужно в нашей огромной корпорации найти кого-то, кто разрабатывал модуль А или модуль Б или модуль С, который я могу описать только словами, что он должен делать примерно вот это, и мне кажется, он уже где-то есть. Или когда мне необходимо заказать набор серверов для своего проекта, а потом проследить за тем, чтобы эти сервера пришли. Или когда мне надо организовать какие-нибудь встречи и телефонные разговоры с другими коллегами, вот для этого как раз Project Manager у нас и используется, а не для чего больше. Это человек, который, ну, он не отвечает за проект, он как бы является помощником, помощником технических людей, при этом, мне кажется, абсолютно не должен быть техническим человеком, то есть вся техническая его подготовка должна быть достаточной для того, чтобы понять требования и рассказки, которые специалисты этому самому Project менеджеру говорят. Что-то я я затянул сегодняшний рассказ, и и голос начинает садиться. Посмотрим, что тут у нас напоследок осталось. Напоследок у нас есть Александра, слушательница. Она сетует, что я давненько из России, видимо, уехал. Ну да, действительно давненько. Я уехал из России в 1994 году, по-моему. Это у вас в Америке стоят обыкновенные продавцы в аптеках, а тут, между прочим, высшее образование фармацевтов у работников. Сама фармацевт, поэтому знаю» я, по-моему, тоже это знал, о том, что в аптеках стоят фармацевты, и меня это всегда немножко удивляло, чего там такого фармацевтического не делать, но мне там кто-то дальше рассказывал, что они могут сами лекарства собирать. Я, я не спорю с квалификацией, и никоим образом не хочу обидеть или принизить эту квалификацию, но я не понимаю, каким образом умение составлять таблетки по рецепту и собирать, собственно, эти самые фармацевтические смеси, связано с возможностью постановки диагноза. Видимо, это какое-то мое общемедицинское недопонимание, но мне кажется, это кардинально разные области, и и фармацевт может поставить диагноз ну, примерно так же, как и я могу поставить диагноз. Хотя еще раз скажу, область медицинская не моя, и, возможно, я ошибаюсь и принижаю какие-то теневые возможности этих самых фармацевтов. Коллега Дефайн говорит, для меня стало открытием, что некоторые люди курят самокрутки, Помнится, ты недавно говорил, что на работе по правилам трубку не выкупишь, может быть, это будет решение, то есть собирать себе самокрутку твоей проблемы. Нет, ну самокрутка – это сигарета просто, которая делается из какого-то кастом табака и которая действительно сама закручивается. Я рассказывал, что Карл одно время готовил себе сигареты таким образом сам, но исключительно потому, что ему было дорого покупать сигареты в пачках, он в Чикаго живет, в Чикаго цены на сигареты просто не сложишь, я как-то одалживал ему в последнее время на пачку сигарет, которую он курит. 9 долларов стоит пачка сигарет. Цена просто несусветная какая-то. И мне это никакой не выход, потому что, во-первых, я сигарет не курю, а самокрутка – это такая же сигарета. А во-вторых, насколько я понимаю, хотя, опять же, я тут тоже могу ошибаться, самокрутки – это такие сигареты без фильтра. А я такие даже никогда и не пробовал курить и, надеюсь, не попробую в будущем. И на самый последок, пытаясь сохранить свой подкаст все-таки в рамках дочасового, я хочу обратить ваше внимание на не новый, в общем, с точки зрения хронологической, но новый для меня подкаст, как-то я его раньше обходил вниманием, уж не знаю почему, называется «21CSM. Обывательский взгляд на вещи». «21CSM» – это мой известный слушатель, и я как-то комментировал его комментарии, и он не просто слушатель, он подкастер, причем весьма любопытный и не скучный. Это подкаст «Обывательский взгляд на вещи» примерно типа моего вот этого подкаста, то есть такой разговорно-повествовательный. Но кому такие подкасты интересны, могут попытаться его послушать. Пожалуй, сделаю над собой усилия и остановлю свой поток красноречия на сегодня. Буду прощаться до следующей недели, попытаюсь опять же в среду. Если не получится, а получится как сегодня в четверг, значит будет в четверг. А на этом все, пока, услышимся на следующей
1: неделе. Running out of gas In the golden glow of the morning lights When the moon gets tucked away You can catch a show of their beady eyes But the light makes them fade away Now the sun is really what we crave Cause we're tropical each and every way But the nature of their race The sun is flying home through space No more We can find it In the passion fruit Move the shape And the taste the juice Can't take it No more I can't take it No more and up And you melt it down You turn the stew All around and round Rip it by a peach Banana boat. You funnel it Down and down Switching the engine roar, we won't be stuck on this rock no more. And thanks to the juice of a passion fruit, we can head on home and not be moved. And now it's time that we don't appreciate the kindness towards our overstay. But the hole in the sky it hurts our eyes, and as it's begging us for our lives. Should we stay another minute tomorrow? we go cuckoo from the coconut that's for sure. Will never ever begin, you understand us? As we will surely go go benefits. Searching for the day can't truth. But you lie to me when you're in the nude. I can't take it no more. I can't take it no more. We can find it in the name of the fashion fruit. We can screw the shape and stays the juice. I can't take it no more. I can't take it no more. And ever begging us for our lives. Sure stay another minute, you We go cuckoo for the coconuts, and that's for sure. And will never ever begin to understand it. We will surely go, go bananas. Searching for the naked truth. Don't you lie to me when you're in the mood. I can't take it no more. I can't take it no more. We can find it in the passion fruit. Shape hands, taste the juice, I can't take it no more. I can't take it no more. Bananas go go bananas, go, bananas, go, go, bananas, go, bananas, VA and ANAS, go, bananas, go, go, bananas, go, bananas, go, go, bananas, go, bananas, go, go, bananas, go, bananas, be ANA and AS, go, bananas, go, go, bananas, go, bananas, go.